0: Bienvenue dans Meeting. Vous voulez en savoir plus sur vos sportifs et sportives préférés Découvrir leurs parcours, leurs histoires, leurs objectifs et plein de petites anecdotes en tout genre Alors ce podcast est fait pour vous. Sans plus attendre, partons à la rencontre de mon invité du jour. Bienvenue dans l'épisode numéro 6 de Meeting. Alors on entend souvent les femmes répéter que les hommes ne savent pas faire deux choses en même temps. Mon invité du jour va leur prouver le contraire. Eh oui, vous savez-vous lire une carte et courir en même temps En effet, avec lui à vos côtés, impossible de se perdre. Quoique, encore faut-il réussir à le suivre. Eh oui, le sportif que j'ai la chance d'interviewer aujourd'hui pratique la course d'orientation à très haut niveau. C'est un des piliers de l'équipe de France. Je pourrais le surnommer l'orienteur supersonique, j'ai nommé Frédéric Tranchant. Salut Fred, comment tu vas
1: Salut, bah, ça va, euh, merci pour, pour m'avoir sollicité et pour présenter la présentation.
0: Bah, de rien, c'est normal, c'est normal. Alors on va commencer tout de suite. Alors t'es né le 25 mai 1988, donc tu as 32 ans. Tu es originaire de Chuyer. alors c'est entre Saint-Étienne et Lyon, est-ce que c'est bien ça
1: Oui, en, en gros oui. En, en fait il y a une ouais. petite montagne au sud de la Loire de Saint-Étienne qui s'appelle le Pilat. Et du coup voilà, c'est dans la montagne on va, on va dire.
0: D'accord. Donc, tu as grandi en montagne. Alors, raconte-nous justement un peu euh, ton enfance. Comment ça s'est passé
1: Eh ben, je ne sais pas quoi dire. En fait, mon père est éleveur, euh, donc ils ont des vaches laitières. Donc euh, voilà. Donc, on est dans la campagne. Donc, euh, je pense que je passais la plupart de mon temps libre euh, à la ferme, quoi. C'était vraiment, euh, bah, je pense, comme euh, beaucoup de jeunes, c'était euh, ma passion quand j'étais plus jeune. Et puis voilà. Après, j'étais un peu timide, je pense, à l'école. Euh, pas forcément. Euh, oui, peut-être un peu réservé, tout ça. Et puis voilà, après, bah, par rapport au sport, euh, je faisais un petit peu de foot, comme tout le monde. <rire> Et puis d'ailleurs, dans le village où on est, c'est euh, le seul club, je pense, qu'on qu a. Mais voilà, après, au, au village d'à côté, donc, il y a un paquet de, de possibilités de, de sport, dont la présentation.
0: D'accord. Alors, tes parents, justement, tu as grandi dans un cadre familial sportif ou pas du tout
1: euh, Je dirais pas vraiment, non, parce que euh, je sais que... Bah, voilà, pour, juste pour l'anecdote, mon père et ses trois frères, je crois qu'ils avaient demandé à leur, à leur père s'ils pouvaient s'inscrire au club de foot local quand ils étaient plus jeunes. Et je crois que la, grand, la réponse du, du grand-père, c'était oh, « il y a assez à faire à la maison, vous n'allez ouais. pas perdre l'énergie. »
0: C'est <rire> <'est> assez physique <rire> comme ça, la ferme. <rire>
1: oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc voilà, ouais. donc sans plus, ouais.
0: OK. Donc après, tu en es venu à la concentration, après le foot. Euh, à quel âge, à peu près, du coup
1: et ben donc en fait, euh, donc on a ce qu'on appelle l'école d'orientation dans le club. Donc ça, on peut commencer à peu près à 10 ans, pas, pas trop plus tôt, parce qu'il faut quand même euh, avoir une certaine autonomie. Et, euh, et donc voilà, c'est donc à peu près là que j'ai commencé tout seul, parce que mon frère, qui est 4 ans plus âgé, donc lui, il en faisait déjà depuis euh, qu'il avait 10 ans, je suppose. Et du coup, c'est vrai que des fois, avec mes parents, on me suivait un peu sur des, euh, sur des courses. Et donc, on faisait des circuits dits loisirs. Donc là, un peu plus sur les okay. chemins ou alors avec des, euh, des jalons pour nous aider, en fait. Donc, voilà, à peu près à cet âge-là.
0: Okay, mais alors, pourquoi la course d'orientation Tu as testé à l'école, euh, ça t'est venu comment Même ton frère, enfin, pourquoi ce sport-là
1: Eh bien, donc lui, je ne sais pas exactement. Je pense qu'il a commencé avec des copains. <rire> et, oh. et, euh, et voilà, franchement, non, non, jamais fait à l'école. Et je ne savais pas trop ce que c'était, je suppose, avant, mais... Euh, en tout cas, on aimait bien euh, courir dans la, dans la forêt, euh, se promener, tout ça. Après, peut-être que, peut que je suis un peu têtu, euh, j'en sais rien, j'aime bien faire euh, les choses à ma manière. Donc, de euh, la concentration, on choisit notre propre itinéraire. Donc, euh, voilà. Puis, euh, je pense que quand tu es jeune, comme ça, tu suis un peu euh, le grand frère, quoi. <rire> donc, je pense que c'est comme ça que moi, j'ai commencé, oui.
0: OK. Et, et du coup, et la, la concentration, c'est un peu un sport où il faut euh, donc les jambes, mais aussi la tête. C'est quand même un sport où il y a de la réflexion. Et toi, du coup, justement, en parlant de ça au niveau des, des études, il me semble que tu es, es plutôt un bon élève. J'ai vu un peu ton, ton parcours scolaire.
1: Ouais. Eh ben, je pense que c'est peut-être un peu lié, d'ailleurs, parce que... C'est vrai que c'est un sport un peu intellectuel quand même. Il faut, euh, voilà, bah, le, le sport en lui-même, il faut naviguer. Donc, il faut, euh, faut lire la carte, il faut, faut construire son itinéraire, tout ça. Et c'est vrai que, et aussi, ça demande une certaine capacité d'analyse parce qu'après les courses, on essaie de comprendre euh, là où on a perdu du temps, pourquoi okay. on s'est perdu peut-être, ou des choses comme ça. Et peut-être que ça m'a aidé à être plus euh, cadré et aussi à, à, à développer certaines facultés, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que ça, je pense, ça a, un, ça a aidé un peu dans les études aussi je pense, dans ce sens-là. Sens et du coup, euh, voilà. Après, je me suis retrouvé donc, à faire une école d'ingénieur. Euh, je ne sais pas si c'était vraiment mon, <rire> mon, euh, mon rêve ou mon, mon objectif quand j'étais plus jeune, mais voilà, ça s'est fait un peu comme ça, euh, petit à petit. Euh, J'avais des, des bonnes notes, c'est vrai, et en, entre autres en sciences, Et du coup, il euh, y avait la possibilité de sport-études. Et donc, ouais. c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé, là, je pense. Et puis, peut-être... Une partie d'être curieux, donc euh, je pense que c'est quand même une faculté qu'on a en présentation. d'orientation, on est un peu curieux, on, on, veut, on veut résoudre des, des choses, et du coup c'est vrai qu'ingénieur c'est un peu ça, quoi. il faut euh, résoudre des, ouais, des problèmes. Quoi. Et,
0: et quand tu as commencé la course d'orientation, euh, c'était tout de suite dans une perspective de voilà euh, je vais aller au haut niveau, ou non au début c'était vraiment euh, voilà commencer un sport pour euh, ce que tu aimais bien ça, par plaisir, ou tu as, as vite senti que, que tu allais pouvoir accéder au haut niveau
1: bah, pas vraiment, non, je pense pas. Euh, non, non, au début c'était juste comme ça, euh, pas, pas du tout, euh, pas du tout très, enfin, pas sérieux, quoi, dans, dans le truc. Mais après, c'est vrai que, bon, je pense le fait qu'il n'y ait pas une énorme densité, euh, dans les petites catégories entre autres euh, je me suis retrouvé à faire des bons résultats en plus je courais vite Déjà, j'étais bon coureur donc même au début en fait, pour les, vraiment les tout petits il y a des jalons donc on peut suivre les jalons ouais. on n'a même pas besoin de lire la carte en fait <rire> en fait souvent les jalons ils font des détours donc euh, ceux qui lisent la carte ils peuvent, courir, ils peuvent couper mais il y a moins d'aller vraiment vite par les jalons et de gagner quand même donc je pense que c'était un peu mon style euh, au début <rire> et, euh, et voilà donc je pense donc sans parler de haut niveau je pense euh, assez vite j'ai eu quelques bons résultats et c'est vrai que ça motive, quoi. ça dit « Ah ouais, bah... et puis après, euh... et puis, voilà. après en fait, on est pris un peu par le, par le virus, si on... si on peut dire. » Donc au début, on est pris dans des groupes, entre autres le groupe League, donc de toute la région. Donc là, on, est... on fait des stages avec d'autres jeunes du même âge. Et donc ça, c'est vraiment motivant parce que déjà, on se fait des copains, puis on voit des nouveaux terrains, et puis on, on, progresse. on... on se voit progresser d'entraînement de... à entraînement. Et puis après, voilà, euh, on peut rentrer dans le groupe France si on, est, si on fait des bons résultats, tout ça, et, et, faire, et plus tard faire des courses internationales. Et là, c'est super motivant. Donc, euh, c'est un peu l'engrenage, quoi. pas c'est pas des tout petits, en tout cas de,
0: de, de mon côté. Enfin, pour mon cas. Étape par étapes. Euh... Voilà, ouais, c'est venu un peu comme ça, quoi, ouais. Alors, j'avais une question parce que, tu vois, la course d'orientation c'est un sport qui est quand même vachement pratiqué au niveau scolaire. Enfin, moi, je sais que j'en ai fait toutes mes années de collège, j'ai été en STAPS, j'en ai fait, j'en ai, ai mangé pendant trois ans en STAPS. Enfin, C'est un sport au niveau, ouais, niveau scolaire qui est, qui est vraiment très très pratiqué, ça doit être un des sports les plus pratiqués. Et pourtant, en club, bah, au final, il y a quand même peu de licenciés à, par rapport à des, des sports euh, peut-être moins vus au niveau scolaire. Alors, comment, comment tu pourrais expliquer ça euh, Est-ce qu'il y aurait une, une petite explication dans ça ou...
1: Ben, ben, je sais pas. Ben, je, je, c'est mon point de vue. J'ai peut-être il y a plusieurs raisons, je pense. Peut-être qu'en scolaire, c'est pas exactement ce que, le, le vrai sport, quoi. C'est pas vraiment la concentration, ce qu'on fait. Ouais. Donc, c'est peut-être pas hyper euh, attrayant. Ou, je sais pas comment dire. Ouais. Ben, moi, je connais plein de gens. Moi, j'en ai pas fait en scolaire, donc peut-être c'était une chance. <rire> Mais je connais plein de gens qui me disent qu'ils ont fait en scolaire. Je dis, ah ouais, ça peut pas l'air euh, super sympa, quoi. Ouais. Et euh, donc, peut-être il y a une raison comme ça. Il y a de, Après, de,
0: de, 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 de... quoi, enfin le. Comment ça serait la manière de l'enseigner, en fait, qui serait pas vraiment propice à donner envie. Euh, peut-être.
1: La... Après, ça serait compliqué parce que c'est vrai que c'est un sport, en principe, qui se passe en pleine nature. Et je suppose, ouais. avec les réglementations, tout ça, la, les règles de sécurité, ça serait compliqué, peut-être. Donc, je jette je la, la pierre à personne, mais ouais. c'est en tout cas, c'est une, une hypothèse que j'ai. Après, surtout… Euh, c'est qu'on n'est pas très connu, euh, bah, que ce soit les élites ou même les clubs. Il euh, y en a plein qui, la plupart des gens, ils n'ont aucune idée que c'est un sport qui se, fait, qui se pratique en compétition, qui, euh, qui est un sport de haut niveau, que, et qu'ils n'ont aucune idée euh, où est le club le plus proche. Et ça se trouve, il n'est pas si loin que ça, en fait. Mm. Et bon c'est sûr qu'il n'y en a pas de partout des clubs. Donc nous, on avait un club qui était très actif, euh, à côté mais c'est pas le cas pour tout le monde j'avais des cousins ils auraient voulu commencer plutôt mais euh... enfin commencer mais en fait ils n'avaient pas de club à, à beaucoup de kilomètres euh... Avant le premier club. Donc voilà. Donc, je pense... Et puis après, quand il y a des compétitions, en fait, comme ça se passe un peu dans la nature, ça ne se passe jamais au même endroit, oui. eh ben, c'est un peu difficile pour, entre autres, les familles de, de se joindre. Oui. Quoi. Ils ont... Je pense les gens, ils ont déjà beaucoup de choses à faire le, le samedi après-midi. Ils ont déjà le foot, le basket, ouais. de là. C'est
0: peut-être aussi compliqué, à... enfin, je ne sais pas, peut-être à regarder, ou euh... parce que tu vois, par exemple, l'athlétisme. Bon, tu as une piste ou tu as un terrain de crosse, c'est assez facile télévisuellement. En tout cas, c'est assez facile à regarder. Alors, peut-être que la CO, je sais pas, avec les balises réparties un peu partout, c'est comment ça marche c'est télévisé déjà, oui, des... oui, ouais,
1: ben justement. Euh, et ça, c'est ça va de mieux en mieux, quoi. Entre autres, en Scandinavie, bah ben là, en fait, j'habite en Finlande, ouais. donc ici, euh, c'est retransmis euh, vraiment souvent, enfin, c'est à dire toutes les les étapes de Coupe du Monde ou quasi les, les championnats du monde et même des courses nationales qui sont retransmises sur la télé, euh, sur la télé publique. Quoi. Donc ouais. ça, c'est vraiment connu ici comme sport de, de compétition. Et euh, mais il y a d'autres pays, comme en République tchèque, qui font ça très bien, euh, même en Suisse parfois, où c'est retransmis. Et en fait, ils font ça très bien maintenant parce qu'on on court tout le temps avec un, un, une balise GPS, enfin un GPS dans le dos. Et euh, du coup, ils peuvent comparer en direct euh, bah, les choix d'itinéraires qu'on fait ou alors des fois les erreurs quand on perd un peu de temps, les choses comme ça. Et puis, comparer avec les autres euh, qui font des choses vraiment bien. Et puis, donc, de plus en plus, donc, souvent, il y a des caméras qui sont euh, en forêt comme ça. Et maintenant, de plus en plus, il y a des caméras mobiles donc qui nous suivent même euh, en forêt.
0: D'accord. Okay.
1: Franchement, je trouve que c'est de plus en plus intéressant. Et d'ailleurs, j'ai des des Collègues ici de travail qui sont pas du tout euh, dans le sport qui, 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 qui regardent et disent ah ouais, c'est super, c'est intéressant. Euh, okay. Donc, Il euh, y a du potentiel, ouais, et ça et ça s'améliore en
0: tout cas. Okay. Alors, on va en venir un peu bah, à ton, ton super palmarès en CO. Alors, donc tu as sept médailles aux championnats du monde de CO depuis 2010, donc tu en as deux en argent, cinq en bronze, pas encore l'or, mais ça va, ça va arriver. <rire> oui, bah, on fait ce qu'on peut après. <rire> oui. Alors, tu as un titre de champion du monde militaire en 2010, donc tu as, as fait l'armée alors C'était toujours euh,
1: militaire. Oui, bon. Euh, non, j'ai un contrat de réserviste et donc je représente euh, l'armée pour, euh, pour les compétitions militaires de compétition. Voilà.
0: Okay. Tu as aussi un titre de champion du monde universitaire en 2014.
1: Euh, oui. <rire> et donc là, ouais, c'était c'est souvent un peu la. Fin, c'est les, les, les championnats du monde pour les plus jeunes, on va dire. Souvent, la plupart ouais. des, des meilleurs sont, sont aux championnats du monde universitaires. Voilà. Et du coup, euh, ouais, c'est souvent assez relevé. Donc, euh,
0: c'était ouais. une belle perte pour moi, <rire> je dirais. Et alors, du coup, sur, euh, par exemple, sur les sept médailles que tu as acquises aux championnats du monde, il y en a une que tu retiens particulièrement, euh, qui t'a marqué qui... ou qui a... qui a lancé ta carrière, je ne sais pas ou... Ah
1: ouais, bah lancé, oui, bah, c'était en 2010 clairement, euh, donc là, euh, moi je sortais un peu de nulle part, enfin, je... c'était ma première finale d'ailleurs, parce que bah, l'année d'avant, enfin, je ne m'étais pas qualifié pour la finale, <rire> bon bref, et du, coup, euh... et du coup, je partais sans objectif, je m'étais fixé euh, de faire vraiment au mieux, quoi. même pas top 10 ou quoi, je, je, faisais... je voulais faire au mieux. Et ça s'est vraiment bien déroulé. Et voilà, ça, ça suffit pour faire la médaille. En plus, c'était le sprint. Donc, c'est hyper serré. Euh, en plus, c'était en Norvège. Donc là, pour le coup, c'était retransmis à la télé nationale, tout ça. Euh, voilà, au, au final, je suis à deux secondes, 3 du vainqueur. Euh, un dixième, je crois, du deuxième. Et euh, pareil, derrière moi, il y en a un à, je sais pas, moins d'une seconde. Et en fait, et en plus, on court en individuel, on court en contre la montre Donc, chacun notre tour. Donc, je ne sais pas du tout où en sont les autres et et voilà donc là c'était vraiment ça s'est vraiment bien déroulé pour moi ce jour là c'était euh, pas mon niveau moyen ce jour là c'était mon niveau euh, top top du jour, <rire> du moment et voilà et après je me suis retrouvé là euh, moi j'avais aucune idée de ce qu'était le... le. par exemple il y avait une euh, ouais, une, une presse euh, comment on appelle ça euh, non. une conférence de presse tout ça mais je savais même pas quoi dire, je parlais pas très bien anglais <rire> donc c'était euh, vraiment particulièrement <rire> ouais. ouais.
0: Et alors justement, en course il y, a, il y a plusieurs formats. Est-ce que tu pourrais un peu expliquer assez rapidement pour ceux qui vont nous écouter les, les différents euh, formats de course Oui, oui.
1: Et bien donc, euh, en course nationale ou internationale, on va dire. Donc, il y a trois formats individuels et le relais. Et maintenant, le, le relais mixte aussi. Donc, euh, déjà, le, le, le principe de base de la course c'est une course à contre la montre On court chacun notre tour. Et donc, on obtient, on, on nous donne la carte au départ qu'on n'a jamais vue, on n'a jamais vu le circuit, et avec un point de départ, des points de passage qu'on appelle balise, qu'il faut faire dans l'ordre et le plus rapidement possible jusqu'à l'arrivée. Et donc, ouais. le meilleur, bien sûr, c'est celui qui a le meilleur temps. En gros. Tout, en
0: ouais, ouais, tout le temps dans okay. l'ordre, alors.
1: Oui, oui, tout le temps dans l'ordre. Voilà, le principe, voilà. Et donc, il euh, y a donc le, le sprint, c'est le format le plus récent, on va dire, et c'est un format qui est souvent qui est urbain, qui est, souvent, enfin, qui est tout le temps en ville ou en parc. ou En fait, l'idée, justement, c'est qu'il soit spectaculaire, qui soit vraiment visible, qu'on nous voit passer à toute vitesse et ouais. qui soit impressionnant. Et donc là, ça dure 15 minutes. Donc, c'est super rapide. Donc, les balises euh, seront, entre guillemets, faciles à trouver. Même un débutant, il pourrait les trouver. Sauf que en fait, il, y a des... il faudra prendre des décisions très, très vite et prendre les bonnes décisions. Parce ouais. que, bien sûr, quelques secondes de perdu, c'est énorme, quoi. Donc, c'est un peu binaire, c'est droite ou gauche, mais par contre, il euh, faut prendre les bonnes décisions et vite. Après, donc, la moyenne distance, donc, temps de gain estimé 35-40 minutes. Donc, c'est au traceur, à l'organisateur de, de, de prévoir le, la, la distance en fonction de la difficulté du terrain et tout ça. Et donc là, la, la particularité de la moyenne distance, c'est que euh, c'est hyper intense techniquement, mentalement, parce que, parce que chaque balise sera très dure à trouver. Souvent, c'est dans les terrains très techniques, hors des chemins, tout ça. Donc, il faut, faut vraiment être très bon à naviguer, s'appuyer de tous les éléments, du, du relief, des rochers, de la végétation, de tout ce qu'on ce qu peut trouver. Et voilà. Et donc là, mettons, il y aura entre 15 et 30 balises. Ça dépend du traceur. Et, et, ça, voilà. et après, la longue distance, ou distance classique, j'aurais peut-être dû commencer par celle-là. Et donc là, le temps de vainqueur, c'est 1h30, 40 et donc là, la particularité, c'est un peu comme la moyenne distance, mais c'est un peu moins intense. Il y aura des, entre autres, il y aura des itinéraires qui seront assez longs. Donc, il pourra y avoir des partiels entre deux balises de plusieurs kilomètres. Où là, ce qui est décisif, c'est de prendre les bons choix d'itinéraires. Donc, pour faire simple, est-ce que je fais tout le tour par le chemin Est-ce que je vais tout droit sur le chemin Est-ce que voilà, je navigue autrement quoi Ok, C'est ça. Et... Voilà.
0: Peux tu pratiques un peu tout ou tu as vraiment des spécialités euh...
1: Euh, Non, je pratique un peu tout. Donc C'est sûr qu'au début de ma carrière, j'étais plus sur le sprint, entre autres parce qu'il bah, qu y avait plus de place pour les championnats du monde, parce qu'il y a des quotas, il y a trois places par... Euh trois Quotas par course, et, euh, et puis voilà, j'étais plus fort là-dessus. Euh, j'étais rapide, peut-être pas assez bon techniquement encore pour, euh, pour les, les formats forêt. Donc, c'était un peu sur quoi je me spécialisais sur les premiers championnats du monde que j'ai fait. Et, et voilà, maintenant je dirais que je suis plus, euh, <rire> je suis peut-être meilleur en longue distance. Peut-être que je me suis un, un peu vieilli, quoi. Et
0: ouais. en, en 2013, donc après tes études, donc tu l'as dit, tu pars t'installer en Finlande euh, pour la CO parce que ça. Ouais où euh, la concentration est mise au premier plan.
1: Oui, en fait, c'était aussi que bah, notre sport est très scandinave, donc beaucoup ouais. de choses se passent ici. Deuxièmement, bah, ici, il y a les terrains qui sont hyper techniques. Euh, c'est là où on peut beaucoup progresser. Et voilà, troisièmement, oui, c'est hyper actif ici. Il euh, y a plus de compétition, des clubs. Ah oui, et aussi… Bah, bien sûr, comme c'est très actif ici, beaucoup des, des compètes importantes, donc des ouais. étapes de Coupe du Monde et surtout des championnats du monde, sont organisées en Scandinavie, soit en Norvège, en Suède, en Finlande au Danemark. C'est très souvent que ça revienne ici, en fait. Du coup, il y a moyen de… Pour passer une marche dans la discipline, moi, j'ai estimé qu'il fallait que je passe du temps ici. Ouais. Et deuxièmement, donc les, en fait, tous les cours internationaux, presque, les Français, les Suisses, les Tchèques, et j'en passe, ont un club aussi en Scandinavie, parce que pour nous, c'est super intéressant, comme je disais, c'est là où on progresse beaucoup. Et pour les clubs, c'est intéressant, parce qu'il y a des courses où ils ont besoin, de, entre autres, des grands relais, qui sont les courses les plus importantes pour eux ici, où ils ont besoin de, de renforcer leurs équipes. Donc, ils sont contents d'avoir des, des, des internationaux. Quoi. Ouais. Et donc, ouais, par ce biais, j'avais plusieurs contacts en Scandinavie, et c'est comme ça que j'avais aussi besoin de j'avais plutôt l'envie d'avoir un emploi pour euh, utiliser un peu mon, mon diplôme quelque part ou pour, euh, pour garder la main, quoi, <rire> pour prendre l'expérience et, euh, et m'entraîner à côté. Donc, c'est sûr qu'en France, être ingénieur et euh, sportif de niveau, je pense que c'est un peu compliqué. Ce n'est ouais. pas forcément dans la culture, alors qu'ici, je pense que c'est beaucoup plus flexible. Plus flexible. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont, euh, qui ont des temps partiels et euh, mettons à côté, ils ont… Euh, voilà, ils font du sport ou autre chose. Ça peut être ils ont leur propre société à côté ou euh, des choses comme ça. Je pense que ce n'est pas encore trop, trop dans la culture en France. Donc, c'était aussi euh, un atout pour, pour, pour me déplacer. Mais j'avoue, au début, je pensais venir pour un an et puis voilà, ça, ça dure un peu plus.
0: <rire> Alors, je suppose qu'en en France, on ne peut pas vivre de la course d'orientation. Dans les pays scandinaves, comme ça, où c'est plus médiatisé, on n'en vit pas non plus, du coup
1: si euh, certains, euh, après, c'est pas. Ouais. Voilà, il y en a qui vivent des sponsors. Après, il y en a pas mal qui, euh, qui ont des contrats justement à l'armée, plus dans les pays de l'Est, mettons même en Autriche, Pologne, Russie, tout ça. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont à euh, enfin, l'armée, mais détachés à temps plein ou presque pour l'entraînement. Donc, je dirais, c'est plus des profils comme ça. Après, en Suisse aussi, il y en a qui, qui arrivent à vivre avec les sponsors. Oui.
0: Alors sur, sur ton compte Instagram, tu, tu marques que tu es un aventurier enthousiaste. Et tu es parti quand même deux fois en Australie aussi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ces voyages
1: Oui, euh, ouais, bah en fait, je prenais part à, à une, une organisation, enfin, à une structure, je dirais. Donc, euh, j'étais enfin, volontaire pour l'organisation de présentation euh, locale. Donc, euh, donc j'organisais entre autres bah, des entraînements, euh, un peu des événements, des courses, quoi, euh, et aussi euh, intervenais dans les écoles entre autres primaires pour enseigner la présentation. Okay. Et puis voilà, d'autres aussi en, en peut être faire des formations pour les entraîneurs, des choses comme ça. Et voilà. Et donc, en fait, ça, c'était d'abord à Canberra donc le, pendant six mois et ça m'a vraiment plu. Donc, euh, et en fait, c'était en contrepartie, où ils, nous, ils nous financent en gros le voyage, on habite dans les familles. Donc, c'est vraiment sympa. Au moins, on est vraiment immergé dans, okay, dans, okay. ouais, voilà, dans la culture australienne. Et, aussi, et, voilà, et donc, ça m'a vraiment plu. Donc, je me suis dit, allez, bah, pourquoi pas repartir euh, l'année suivante et c'est vrai que l'avantage aussi, c'est de s'entraîner au chaud pendant les, bah, les mois d'hiver ici. Donc ça, c'était vraiment sympa. Quoi.
0: Donc après, normalement, tu avais prévu de rentrer en Finlande début avril pour en Chinex. Oui. de haut, mais il oui. bah, y a eu, bah, comme on le sait tous, le Covid. Donc du coup, tes vols ont été annulés et tu n'es rentré que début juillet. Donc tu es, es resté quand même un peu là-bas. Et en plus, en Australie, les mesures sanitaires étaient moins strictes. Écoute, tu as, as pu quand même, toi, t'entraîner. Il euh, n'y avait pas de, de barrière de 1 km, 1 heure, c'est ça
1: Voilà, exactement, oui. oui. Après, il y avait aussi quand même euh, fallait, euh, y avait plus de l'isolation, iso quoi. Isolation, ouais. ouais.
0: Et alors, c'est quoi le. Parce que tu vois, moi, j'ai fait un peu d'athlétisme, je vois un peu le, le, les plannings d'entraînement, tout ça, mais. Euh, un orienteur, comment comment on s'entraîne en fait il y a une partie euh, plus technique où tu es posé avec une carte et tu, tu travailles ou c'est tout le temps euh, carte plus euh, plus course ou alors il y a des séances que de course comment ça
1: Moi ça... je dirais qu'il y a plusieurs écoles en fait euh, entre autres il bah, y a l'école je dirais plus scandinave entre autres les norvégiens les finlandais il y en a beaucoup qui font ça ils font beaucoup beaucoup de volume euh, je pense c'est un peu comme les skieurs de fond donc euh, énormément de volume dans dans les mois de foncier donc euh, novembre jusqu'à mars euh, quitte à faire peut-être un peu moins de CO, et encore que... Euh, non, ils en font beaucoup. Euh, voilà, et après, il y a l'école un peu plus euh, suisse, je dirais, qui, euh, eux, font plutôt comme en athlétisme, euh, des semaines bien régulières, un peu toutes les semaines pareilles, euh, de la musculation, beaucoup d'intensif, quand ils sont ouais. chez eux, en tout cas. Et par contre, ils se déplacent sur des stages où, là, ils font beaucoup de concentration. Donc, là, ouais. ils, font, ils bouffent une semaine ici, une semaine là, de de course d'orientation, pour bien faire du spécifique, et, euh, et voilà. Mais, euh, donc, voilà, il y a plusieurs écoles, il y en a qui font énormément de course d'orientation, qui font des, enfin, des séances presque tous les jours, donc euh, carte en main, aller en forêt, aller ouais. chercher des balises en forêt, quoi. Il y en a d'autres qui en font beaucoup moins, et plus sur, euh, je dirais, plus sur des stages, oui. C'est un peu
0: comme ça. Alors, toi, tu as un orienteur mais tu es aussi très, très bon euh, en athlétisme, parce que, en août 2020, tu es de retour en Finlande, mais la saison internationale de CO est annulée. Donc, tu décides de, de faire un peu de piste. Donc Tu participes au championnat de, de Finlande de 10 000 mètres. Bon, déjà, tu, tu te qualifies pour ces championnats en faisant, je te laisse le dire, sur 10 000 mètres. Euh, oui, 29,55, j'avais fait. <rire> voilà, la barrière des 30 minutes est cassée. Donc, euh, bon, pour donner un ordre d'idée à ceux qui nous écoutent et qui ont un peu des notions de vitesse, c'est plus de 20 km h hein, pendant 10 km. Enfin, pendant 10 000 mètres, voilà, ça donne un peu un ordre d'idée, et du coup, tu participes au championnat de Finlande, tu fais médaille de bronze, c'est euh, quand même euh, voilà. Et euh, je combien de jours après, très, très peu de jours après, tu fais le 5000, ouais, c'était deux jours après, ouais, deux jours après, et tu, tu signes un 14-42, donc euh, c'est ouais. des, des très bonnes références aussi sur, euh, sur la piste, c'est quelque chose que tu t'es entraîné pendant.. Tu t'entraînes sur la piste euh... Oui. Euh,
1: donc en particulier pour préparer le sprint, les, le format court. Ouais. Euh, voilà, c'est sûr qu'il faut faire des intensités courtes. Quoi, et euh, bon, bah, la piste, ce qui est bien, c'est qu'on sait où on en est. Il n'y ouais. euh, a, y a, y a, y a pas de mensonge. Quoi. <rire> Là, ouais. et, et donc quand j'étais en Australie, bah, en, entre autres entre décembre et février, je pense que j'ai fait pas mal de séances sur piste. Après, j'en ai plus trop fait,
0: mais je pense que ça a quand même payé pour, euh, pour l'été. Par contre, ouais. ça, ça devait te paraître long parce que tu vois, en canton d'orientation, il y a, y a un petit aspect ludique de trouver des valises. Des... Alors que par contre, la piste, il euh, faut en bouffer, mais euh, ce n'est pas très amusant. Quoi.
1: Ouais <rire> j'avoue que. Ouais. Bon, après, c'était un challenge qui m'a motivé pour quelques temps. Quoi. Je ne sais pas si j'en ferai euh, tout le temps, mais euh, là, parce que le championnat il était à, la, à domicile, on va dire. Et puis, euh, puis ouais ça. Ça me motivait de faire autre chose en fait, d'avoir ouais. un autre challenge quoi. Donc euh, après, après, je comprends aussi euh, la motivation quoi, c'est différent, mais il faut quand même se concentrer. Entre autres, ben, le 10 000, je l'avais fait plus ou moins tout seul euh, pour me qualifier. Et là, euh, ben, j'essaie de bien garder l'allure, mais en fait, c'est hyper dur de garder l'allure et, euh, et pas perdre parce que si on perd quelques secondes après, bah ben, ouais, c'est
0: tout ouais. de suite, c'est impossible de rattraper quoi. Donc alors, alors la concentration l'athlétisme sur la piste aussi en cross où tu as, as plus as fait plusieurs fois les championnats de finlande tu as, as fait quatre fois deuxième au championnat de finlande de cross, il me semble oui. le cross et le trail alors le trail donc on va dire quand même là on va on va un peu parler de, de ce qui s'est passé assez récemment donc en août 2020, tu tu vas participer à la, la course mythique donc la Sierzinal. donc c'est une course très connue qui se déroule dans les, les alpes valaisannes euh, donc, quand tu fais cette course là, ta cote ITRA elle est de zéro. Donc, la cote ITRA c'est la, la cote de référence en trail en fait. Au fur et à mesure des courses qu'on qu gagne ou on fait des bonnes places, on gagne des points ITRA, c'est ça euh, ouais. Et toi, elle est de zéro. Donc, tu jamais fait en fait de, de, de course
1: Oui, bah, j'en ai fait. Hein. J'en ai fait des courses.
0: Ouais. pas des ouais. courses de renommée comme celle-ci. Donc après, c'est un format un peu particulier parce que du au Covid, du coup, c'est un contre-la-montre du 17 août au 18 septembre. Donc en gros, tu partais quand tu voulais entre ces dates-là, tu faisais ton truc et t'envoyais… Euh...
1: Oui, en fait, c'était quand même un petit peu cadré. C'est-à-dire, on... il y avait des organisateurs au départ à un point de passage, à un hein, ravitaillement et à l'arrivée. Donc, il entre... fallait qu'on parte entre 6h et 8h du matin, par exemple. D'accord. Et on avait un... un badge dans le dossard qui, euh... donc, qui nous validait notre départ et euh... voilà, notre temps. Donc, euh, voilà, c'était vraiment un bel effort de l'organisation qui, qui ont décidé ça assez tôt pendant le printemps de, de mettre ça en place en, en, ouais, en anticipant qu'avec le COVID, ça ne serait pas possible de faire un master start, surtout ils, ont, ils, ont, ils avaient 5200 inscrits, je crois, ouais. donc euh, au moins de répartir. Et après, il fallait s'inscrire sur un des jours. Et je sais que les week-ends étaient assez pris, on ne pouvait plus s'inscrire. Donc, je suppose qu'il y avait un nombre limite de, de personnes par jour, oui.
0: Donc là, tu, tu pars avec euh, des amis orienteurs, je crois, tu, tu pars, ah, tu oui. fais, Donc voilà, inc inconnu de, de tous dans, dans le monde du trail, et tu finis euh, deuxième en 2h33 et 45 secondes à 30 secondes de Kylian Jornet. Alors Kylian Jornet, c'est sept fois vainqueur de cette course-là, vainqueur du Grand Raid de la Réunion, de l'UTMB, de la Pyramenta… Enfin voilà, bon, j'en je, dis pas plus, il est surnommé l'Ultra-Terrestre. Donc euh, c'est vraiment une pointure dans, dans le trail, un hein, des meilleurs trailers du monde. Donc toi, tu finis derrière lui à 30 secondes et devant de nombreuses pointures du trail aussi, comme euh, le Suisse Rémi Bonnet, l'Italien David Magnini. Euh, tu as créé la sensation. Comment tu comment as vécu cette course et, et le résultat euh... ben, J'avoue
1: que bon, je savais que je pouvais être pas mal sur euh, ce type de, de course. Après, voilà, je aucune idée si c'était suffisant pour être aussi bien. Je ne pensais pas être aussi bien placé, ça c'est sûr. Et euh, voilà, moi j'ai fait ma course. Euh, c'est vrai que l'avantage en la présentation, on est habitué à courir tout seul quelque part, donc à gérer un ouais. peu son effort. Là, je pense que j'étais parti un poil fort. Euh, on n'est pas trop habitué à ces efforts si longs. Et à un moment, à un moment donné, j'ai bien cru que j'allais craquer quoi, et que ça n'allait pas… Ouais. Ça n'allait pas finir, mais bon, ça l'a ça fait. Donc, euh, au final, euh, voilà, j'étais surtout satisfait de, de mon, ma course. J'étais aussi satisfait de, parce que ça faisait très longtemps que je voulais tes, me tester sur les trails et j'osais jamais parce qu'à chaque fois, bah, soit on avait des compètes, soit c'était avant ou après des compètes, donc pas idéal pour, euh, dans ouais. notre calendrier, quoi. Et donc, à chaque fois, je pas et je le regrette un peu, j'aurais pu en faire plus tôt, quoi. Mais bon, bref, euh, donc voilà, là, j'étais content de, de voir que, voilà, je suis de, de, de me confirmer ou donc de me montrer que je suis, euh, je, je peux être pas mal sur ce type de
0: course, ouais. En plus, tu as, as eu le temps quand même d'avoir la pression qui montait parce que les meilleurs trailers sont partis le dernier jour. Et la petite anecdote, c'est que toi, tu avais été invité à courir le dernier jour avec les meilleurs. Oui, oui, oui. Mais tu ne pouvais pas parce que tu avais des euh, championnats de Finlande de relais. Oui, oui. Est-ce que tu aurais... Est aurais bien aimé, euh, du coup, après coup, avoir un petit duel euh, en vrai quoi avec Kylian Jornet ben... Peut-être le titiller un peu plus, même. Si, tu vois, si okay. tu le vois, parce que là, c'est vrai oui. que tu pas avec lui, du coup, tu as 30 secondes. Mais si tu vois Kylian Jornet qui est, qui est pas loin, tu le vois dans le viseur, peut-être que tu aurais pu, je sais pas, Allez, ouais,
1: bah, après il y aura peut-être d'autres occasions quoi. donc euh, non non pas... moi j'avais pris ma décision déjà en août et... enfin même avant juillet peut-être et... non non pas de, pas de regret. mais par contre ouais, j'aimerais bien que ça se présente
0: à l'occasion oui. alors du coup avec cette, euh, cette course tu, tu gagnes un golden ticket pour la finale de, des golden tri series oui. donc ça s'effectue aux accords, c'est 4 courses en 4 jours donc, ça a débuté bah, là c'est récent, c'est fin octobre en fait c'est un total de 110 km avec 5000 mètres de dénivelé positif sur l'ensemble. Un parcours très technique en plus, c'est ça
1: Ouais, et donc ça, ça me plutôt, quoi. En fait, euh, Donc j'avoue, moi, le, les 4 jours de suite à, avec des, des, des assez longues distances, quoi. Donc moi, pour les trailers c'est court, mais pour moi c'était long. Mm. Du coup, je me suis dit, mais jamais euh, je vais y arriver. Quoi. Et en fait... Le fait de courir dans la boue, euh, des, par des parcours très techniques, moi, ça me convenait beaucoup en tant qu'orienteur parce que euh, bah, c'est moins cassant quelque part. C'est moins insoluble, en tout cas pour moi. Et voilà, donc euh, <rire> ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est
0: très bien passé parce que tu confirmes dès la première course, premier. Donc là, bah, déjà, tu, tu poses les bases. Ensuite, la deuxième course, tu fais sixième. La troisième course, huitième pour finir avec la quatrième course où tu fais troisième. Donc, ça fait que tu finis troisième au classement général, ce qui est une super performance. Et tu finis derrière bah, encore des, des pointures du trail, hein, comme le, le polonais burt Alors, par contre, son nom de famille, toi, si tu l'as retenu, je te laisse le prononcer parce que je, je me suis entraîné pendant quelques temps. Mais alors, c'est imprononçable. Je pense que c'est Bart. Tout le monde l'appelle Bart. Donc... Qui... Bah, voilà, Bart. Ouais, bah, On va oui. rester là-dessus. Et l'Américain Jim Wolmsley. Alors lui par contre qui est, qui est très connu, qui a, qui a signé quelques belles perfs euh, il n'y a pas très longtemps. Donc euh, c'est quand même encore une grosse performance. Avec ces deux courses, la Zinal et la finale des Golden Tri-Series, ça te donne des idées de, de combiner euh, course d'orientation et tri, de faire une saison avec peut-être les deux disciplines Ouais, ouais, bah, j'ai déjà un peu
1: regardé euh, le calendrier 2021, bon, en, voilà, en fonction de ce qui va se passer. Quoi. Ouais. Mais donc, je suis bien motivé bah, pour préparer et bah, bah, me qualifier et, et, si possible, courir au mieux les championnats du monde en, en République tchèque, qui sont début ouais. juillet, de présentation. Et après, en fait, euh, d'habitude, il y a des étapes de Coupe du Monde, des courses nationales, tout ça. Et je pense peut-être euh, plus me mettre sur le trail, justement, et courir, entre autres, autres les autres étapes de la Golden Trail Serie, la World Series, et voilà, pour peut-être me qualifier aussi pour la finale l'année prochaine. Donc, c'est un peu ce que j'ai en tête pour le moment. Okay. Et ça me
0: motive bien. <rire> et alors, tu, tu considères toi que là, pour l'instant, tu fais du try pour, euh, en préparation pour la course d'orientation ou vraiment non, tu, tu te dis que tu fais de la course d'orientation et du trail.
1: Bah là, clairement, euh, la fin de saison, j'étais vraiment euh, sur le trail. Quoi. Ouais. Même, euh, voilà, j'aurais pu faire beaucoup de compétitions avec le club ici en Finlande, mettons, et j'ai tout loupé parce que j'ai couru les trails et je me suis un peu préparé pour ça. Donc, euh, okay. donc voilà, mais ça n'empêche ouais, ça, ça pas d'avoir peut-être des périodes plus euh, focus sur euh, un sport ou l'autre. Euh, on
0: va voir. <rire> et je pensais à un petit truc aussi euh, le fait de, de faire ces courses assez connues. Est-ce que tu avais aussi derrière la tête une petite idée où tu voulais montrer au, au monde sportif que les orienteurs, qui sont peu connus, peu médiatisés, bah sont aussi très performants en, juste en, en course Ou ce n'est pas du tout dit
1: Si, je pense que c'était quand même une, une motivation un peu extra. Mais après, je ne suis pas le premier. Par exemple, sur la Sierra il y a un orienteur qui l'avait remporté, un Suisse, ouais. Marc Weinstein. Donc, le meilleur temps des Français avant, c'était François Gonon. Aussi, euh, il était membre d'équipe de France jusqu'à 2014, je pense. Euh, et après ça, il s'est mis au trail. Il a vraiment performé, par exemple. Et après, bah, par exemple, chez les filles Judith Wider, donc, euh, qui est pareil, qui a gagné, elle avait passé le, le Golden World Trail Series. Et euh, bah, elle, c'était une orienteuse. Avant, elle était, pu, elle était euh, 100% orienteuse. Et après, elle a un peu... Donc, elle a arrêté la présentation pour se mettre au trail et elle a, tout de suite, elle a performé. Donc, clairement, je ne suis pas le premier et voilà ça, ça montre que,
0: <rire> que les orienteurs, on, est, on peut être pas mal. quoi. C'est vrai que c'est un peu... Euh, tu vois, on avait eu en athlétisme il euh, n'y a pas si longtemps que ça, une, une euh, venue des, des triathlètes qui, qui commençait à, à dominer un peu euh, l'athlétisme. Là, les orienteurs, laissez-nous notre sport un peu. Non, je <rire> Non, non, mais c'est vraiment très, très bien parce que c'est vrai que la concentration, c'est un, un sport qui est, qui, est, qui est super et qui est, qui est peu médiatisé. Ouais, et, et ça serait bien à l'avenir qu'en en France, en tout cas, ça soit un peu plus exposé quand même dans le monde sportif. C'est vrai que ça serait, ça serait bien. Bon, bah en tout cas, c'était très intéressant. On va, on va passer maintenant aux questions insolites. Oh oh. Okay Allez. J'espère que tu es prêt. Euh, pas sûr. Alors, une musique ou un groupe de musique euh, Je ne sais pas,
1: le rock, rock <rire> J'avoue, je n'ai pas... Ouais. Petite
0: musique dans le rock, allez. J'avoue,
1: je n'ai rien qui vient de... Comment Tu cours sans musique Tu mets jamais de la musique ah Oui, je mets jamais de musique quand je crois, non. Ok,
0: euh... ouais. j'accepte juste le rock
1: alors. <rire> ouais.
0: alors un film ou une série
1: alors euh, je dirais une série et euh, donc il euh, y a une série qui était sur les frères Ingebrezel là, les, les trois frères ah, norvégiens les... euh, ouais, du demi-fond là super fort ouais, ouais. et voilà donc ça fait bien marrer parce qu'ils les suivent euh, donc, chez eux dans leur famille oui. et tout et... donc voilà donc, je suis... sinon je ne regarde pas de série j'avoue mais celle-là elle m'a bien plu <rire> ouais plus un documentaire, d'accord, mais bon, ça marche aussi. Oui,
0: ça marche aussi, ça marche aussi. Alors un, un plat.
1: Ah, ben là j'ai fait un espèce de gratin euh, <rire> que j'en suis pas si avec des euh, pommes de terre euh,
0: douces, pat patates douces, ouais. Donc voilà. <rire> ah, ça, va, ça va, parce que tu vois, la plupart des sportifs, ils ont beau être sportifs, quand je leur dis un plat, il y a eu euh, la raclette, la fondue, les burgers, mon gratin de patates douces, ça va. Moi, ouais, c'est ce qui me vient en tête euh, tout de suite, mais voilà. <rire> Alors, une destination de vacances Toi qui es un aventurier, en plus, tu dois en avoir en tête. Une qui te n'as bah, jamais fait ou que tu as fait. Hein.
1: Bah, franchement, en vacances, euh, moi, ça me plaît d'aller dans la montagne, euh, dans les endroits vraiment nature et tout. Donc, euh, voilà. Par exemple, ça fait longtemps que je ne suis pas allé dans les Pyrénées, depuis euh, 2000. On avait une compète là-bas, j'étais tout petit. Et donc, j'aimerais bien y retourner. Donc, voilà, je dirais euh, ouais. des montagnes un peu, pas trop, euh, ouais, un peu sauvages.
0: Ok. Ok, ok. Est-ce que tu as une autre passion que la concentration, l'athlétisme, le travail Une autre passion que le sport, disons
1: bah, Je m'intéresse à, à pas mal de choses, hein, mais je ne pas trop dire. Euh, voilà.
0: Oui. ça fait un gratin,
1: peut-être la cuisine Oui, des fois, mais pas, pas toujours. Des fois, un peu le jardin, mettons. Des fois, quand je rentre chez mes parents, euh, voilà, j'aime bien retourner à la ferme, euh, voir le jardin, qu'est-ce qui s'y passe, ou qu'est-ce qu'il y a, tout ça. Ouais. Donc, un peu ouais, ce qu'il y a dans la nature, ou euh, même... Euh, pff, Ouais, je suis peut-être un peu vieux dans ma tête, j'en sais rien, mais <rire> je ne sais pas ramasser les bêtes. Les, les champignons
0: les... Ouais, ouais, je ne m'y connais pas trop en champignons, mais ouais. <rire> okay. ok, ok. Alors, est-ce que tu as un idole Bon, après, quand je dis un idole, souvent les, les sportifs me disent non, je n'idolâtre pas, mais une inspiration, quelqu'un qui.
1: Ben, c'est sûr que euh, ben, vous connaissez peut-être ou pas, justement, euh, Thierry Georgiou. Donc, c'était ah, okay. euh, le c'est c'est en fait, un français ouais qui était en équipe de France euh, enfin qui a arrêté sa carrière en 2018 ou 2017 pardon et euh, bah, c'est le l'homme le plus titré au monde en concentration donc il y a des féminines qui sont peut-être plus titrées entre autres une Suissesse qui a énormément de titres mais il a donc il a 14 titres de champion du monde et euh, pour enfin c'est vraiment costaud parce que ça veut dire il faut parce qu'en présentation voilà une petite erreur et voilà c'est perdu. Quoi. Là il a, il a une telle régularité euh, depuis 2003 jusqu'à bah, 2017 remporter des titres euh, vraiment vraiment souvent donc euh, donc c'est sûr que là voilà, quand moi j'étais au début en équipe de France euh, de l'avoir à côté de voir un peu comment ouais. il fonctionne comment il analyse comment il réfléchit tout ça c'est c'est voilà
0: c'était très enrichissant quoi. Ouais. As pris un, as pris un peu des, des, des choses euh, qu'il faisait ou tu as pu discuter avec lui sur euh, comment lui ouais, fait, je, je pas, pense euh,
1: indirectement parce que voilà on a des profils euh, bien différents mais euh, oui oui c'est sûr qu'il a apporté à je pense à tout le monde quoi par sa rigueur par ce, par, euh,
0: voilà c'est sûr ouais. mm -hmm. okay. bon on va finir avec euh, le, la dernière petite euh, petite question qui fait mal souvent qui les sportifs ont un peu de mal à répondre alors deux mots qui te caractérisent
1: Ouais, enthousiaste. Ouais. Parce que, ouais, je n'ai pas peur de m'élancer et, de, de, faire ce qui... et puis de le faire avec le sourire. Et puis, euh, je dirais, curieux quand même. Oui
0: Impeccable, ça te, ça te correspond bien.
1: Ok, bon, merci. Bon, bah, en
0: tout cas, je, je te souhaite beaucoup de bonnes choses pour la suite. Donc là, les prochains objectifs, c'est les championnats du monde en hein, 2021. C'est vraiment l'objectif euh, qui va ouais. arriver. Ouais, ouais, donc là, là faut, tu, euh, tu prépares quoi tu prépares un peu dans le flou peut-être parce que c'est vrai qu'avec euh, les conditions actuelles c'est un peu ouais on fait faut comme plus si plus.
1: Ça, ça ça aurait lieu et puis voilà ah. on a déjà fait des stages avec l'équipe de France donc euh, sur, sur le terrain parce que enfin, sur les terrains similaires on n'a pas le droit d'aller sur le terrain des championnats du monde mais les terrains à côté donc voilà on a un peu une image euh, de ce qui nous attend et voilà vous vous un peu au quotidien et quoi après oui
0: Ok, bon, bah, je te souhaite une très bonne continuation en espérant te voir décrocher peut-être le titre de champion du monde en 2021. Et voilà, continue, continue à être humble et simple comme ça. Et je te souhaite beaucoup de bonnes choses, que ce soit dans la course d'orientation, dans l'athlétisme, ou dans le try. Voilà. voilà.
1: Bah merci. Bonne continuation à votre petite interview sympa.
0: Et merci beaucoup. Et du coup, à la prochaine. Salut Salut